0: Ay, yo no sé cómo explicar esto, cuando, cuando uno conoce a un emprendedor, o cuando yo he conversado con emprendedores que son así como seriales, me yo, yo siento que obviamente a uno no le quitan lo bailado, es decir, uno es un emprendedor más agudo y no tiene horas de vuelo, obvio, pero yo sí creo que con el tiempo va cambiando el por qué hace las cosas y cómo hace las cosas. Eh, si yo te preguntara y yo sé que esto es amplio y te estoy pidiendo de, lo, de, esto, de cada pregunta, del por qué y del cómo uno podría escribir un libro, pero ¿tú cómo crees que ha evolucionado el por qué haces las cosas, qué emprendes o por qué haces negocios o por qué haces lo que haces y cómo lo haces? ¿Se te ocurren cosas? Siento que te ideas
1: No, te, tengo la respuesta súper clara y, y por eso me, me sonreía cuando lo hacías, porque definitivamente muchas veces ser terco es muy importante. Digamos que no lo mido en cuántos millones hay en mi cuenta o en cuál es el valor de la valoración de las startups que he fundado o mis acciones cuánto valen y cuánto es mi patrimonio neto, no sé qué cosas, etcétera, porque eso ya sabemos que es una, digamos, que es una bomba que, que, que puede inflarse o, o de crecer tan rápido como queramos. Y en el caso mío, yo mido qué tanto he logrado profesionalmente, en cuántas vidas he logrado cambiar y cada año. Que tanto lo que he hecho impactó vidas y, y se lograron cambiar. Y esto va desde mis socios, personas a las que les ayudé en algún momento, les ayudo a, a desarrollar sus, sus modelos de negocio o, o a potenciar sus negocios hasta los usuarios o los clientes de cada una de las plataformas o, o startups en las que tengo participación.
0: Quienes están escuchando es Fabián Corredor Un man con una hoja de vida muy larga Mi papá diría que es un empresario ya con cuero Y en un lenguaje como el que usan en LinkedIn Fabián sería un emprendedor serial Y la razón por la cual a mí me gusta tanto hacer episodios con personas como Fabián Es porque de alguna manera Sus verdades tienen más fundamentos en lo que les ha pasado Que en los libros que se han leído Y entonces solamente concentrarnos a conversar de una Casi que una vez uno prende el micrófono Se empieza a cumplir la promesa de empréndete Empieza a pasar eso que nosotros llamamos inspiración útil Hoy, y sin dar muchos spoilers, les queremos contar la historia de Fabián. Y para empezar les voy a contar dos cosas. Uno, él es de Boyacá, un departamento en plenas montañas de Colombia. Y dos, que cuando le pregunté dónde empezaría él a contar su propia historia, de una, comenzó hablando de su papá.
1: Eh, pues fue un comerciante eh, con digamos una formación bastante limitada, ¿no? llegó a la universidad en fin, y, y siempre me enseñó a ser como muy autónomo en, en la búsqueda de los recursos para, para cumplir los sueños creo yo que él es un buen ejemplo de eso, de que con su actividad comercial digamos que logró cumplir los sueños de llevar a sus hijos a universidades y a, tiene bueno, un montón de cosas que, que normalmente no son tan sencillas y que, y que pues hacían parte de lo que yo vivía en el día a día ¿no? en, en mi infancia lo acompañaba a visitar los proveedores a, a buscar pues digamos nuevos eh, modelos de negocio para sus eh, comercios en fin digamos que fue un montón de aprendizaje que digamos que para mí hoy en día representa muchísimo
0: tengo que reconocer que esto tiene un sesgo muy personal, pero crecer en una familia de emprendedores con toda la incertidumbre, las angustias y la recursividad que eso trae, lo termina definiendo a uno mucho más de lo que uno se imagina. Y entonces para seguir, en términos prácticos, esto le sembró a Fabián una especie de gustico por los negocios.
1: Cuando me gradué del colegio, mi hermano mayor eh, insiste en que, en que estudié ingeniería electrónica, que la tecnología es el futuro del mundo, etc. Mi papá acababa de morir, murió cuando yo tenía 14 años. Eh, entonces pues digamos que yo estaba graduándome del colegio y él había muerto hace muy poquito entonces mi hermano fue como mi, mi faro allí e insistió tanto en que estudiara ingeniería electrónica que finalmente terminé optando por ingeniería electrónica
0: Quiero darle algo de méritos al hermano de Fabián Porque esta idea del potencial que tiene La tecnología no era nada evidente En los años 2000 y mucho menos en Boyacá En contexto, en los 2000 Cuando Fabián empezó la universidad Google tenía dos años nada más Facebook ni siquiera había nacido YouTube muchísimo menos Y entonces uno podría decir Fabián tomó la decisión correcta Sin embargo, durante la carrera Fabián tenía tantas ganas de hacer negocios Que por lo menos esa no la terminó
1: Siempre tenía ese huequito en mi, en mi ser En mi corazón que era como negocios negocios, negocios y la verdad en ingeniería al menos hasta ese momento me la pasaba metido en un laboratorio eh, haciendo circuitos haciendo programación, en fin un montón de cosas que creo que son la base de lo que hago hoy pero que en ese entonces no me llenaban en ese entonces yo no veía los negocios por ningún lado es como en quinto semestre le, le, le digo a mi mamá que, pues, que yo no quiero seguir más que, que definitivamente la ingeniería no es mi no es mi objetivo como, como carrera que quiero estudiar negocios y ahí me cambio de carrera no, y okay. empiezo a estudiar administración de empresas y negocios internacionales. Así hice las dos carreras al tiempo. Entonces, entonces fue, fue una mezcla interesantísima. Ya estando en la universidad, eh, digamos que me, me enfoqué mucho en la línea de mercadeo y, y casualmente un poco por los resultados y por el promedio me permitieron empezar a ver materias de, de especialización. Entonces empecé a hacer especialización en mercadeo sin haberme graduado del pregrado. Entonces, para ese entonces, apenas empezaba a hablar de marketing digital. Se imagina, uh -huh. un tipo con formación técnica, que sabía, digamos que al menos las bases de echar código para poder incrustar un código de Google Analytics a un sitio, en fin. Que además estudia negocios, que se enfoca en mercadeo, pues digamos que era la mezcla perfecta para un entonces naciente marketing digital. Entonces, fue bien chistoso porque recién me gradué. Yo tenía la, la obligación de... de Hacer una práctica empresarial para poderme graduar y me y me contrata una empresa de socios colombianos, pero que desarrollaba su, su actividad en Estados Unidos. Era una empresa eh, de calling cards, de llamadas, de tarjetas de llamada, uh -huh. y querían desarrollar su canal e-commerce. Y, y pues empiezan a buscar gente y se encuentran conmigo, que pues digamos que tenía una mezcla de conocimientos interesante para ellos. Eh, y nos pusieron a trabajar con agencias súper tesas en New Jersey eh, que trabajaban pues, para la compañía allá y digamos que nos orientaban sobre lo que teníamos que hacer desde Colombia y montar un equipo de marketing digital con colombianos que no tenían ni idea del tema y bueno, terminó siendo un ejercicio súper chévere, aprendí un montón terminé mi práctica y monté mi agencia okay. <risa> de una agencia de marketing digital
0: Montar una agencia de marketing digital en el 2005, bajo esta idea de que el que pega primero pega dos veces, puede ser la mejor idea de todas, pero al mismo tiempo, puede ser la peor idea de todas.
1: Claramente me una quebrada horrible, o sea, quién me iba a contratar que para aparecer de primeras en Google y que redes sociales, ¿Y qué? o sea, ni siquiera las marcas más grandes me copiaban, o sea, yo iba desde la más grande hasta la más pequeña y absolutamente nadie me paraba
0: bolas. La gente ni siquiera sabía que tenía ese problema ni idea. O sea, yo les hablaba de redes sociales y
1: tenían la menor idea del cuento. En fin, digamos que fue fue un poco adelantado para su momento, pero tuve la fortuna de encontrarme con dos clientes que, que le dieron sostenibilidad a ese modelo y que sí desarrollaban su actividad en Estados Unidos. Uno, una diseñadora de joyas que le vendía pues como a gente famosa y que ponía una marca pues bastante importante y que empezaba a vender e-commerce en ese momento y el otro eran las floricultoras, esa época coincidió con una, una recesión en Estados Unidos y muchas empresas floricultoras en Colombia se quebraron por culpa de esa recesión porque literalmente les tocaba vender los tallos de flores a, a pérdida porque era eso o botarlos a la basura, porque una flor es, es un perecedero, así que pues no había otra opción entonces apareció una, una empresa floricultora que quería desarrollar su modelo de e comercio en Estados Unidos y bueno Ahí como que sobrevivió la compañía que, que fundé en ese entonces exclusivamente como agencia de marketing digital, gracias a clientes de Estados Unidos.
0: Esto, de nuevo, otra vez tenía sentido. Si yo tengo una empresa que opera en Colombia y que vende en Estados Unidos, pues la saqué del estadio y la verdad a Fabián no le fue nada mal. Pero así tampoco es como si esta historia, ya se van a dar cuenta que esta historia... Por lo menos a mí me sorprendía y me sorprendía y me sorprendía a medida que escuchaba, porque pues digamos que Fabián siempre ha sido un man muy curioso y que el marketing digital no era lo único que le interesaba. <ríe> Entonces,
1: después yo me voy a vivir a China. Termino a China. viviendo en China porque monté un emprendimiento con mi hermano en el que nos, digamos que organizábamos giras de negocios para empresarios latinoamericanos en China, entonces en ferias como la Feria Cantón, en fin, hay muchas ferias allá todos los días eh, y nosotros organizábamos toda la feria, pero se requería una operación local, eh, entonces pues tomamos la decisión, yo, pues estaba recién graduado de la universidad, así que me fui para, para allá, me quedé a vivir dos años y yo operaba desde allá en mi agencia de marketing digital. Y toda la operación de esta compañía localmente, con intérpretes en, en, de mandarina español, eh, guías porque acompañaban, pues digamos, a los empresarios a visitar fábricas, en fin, digamos que era una operación bastante eh, exigente y de esfuerzo, pero también era muy intermitente, era como muy de, de temporadas cuando había feria, había mucho trabajo cuando no había feria, digamos que tenía la oportunidad de, de potenciar mi agencia desde la distancia nada más que desde China hacia mis clientes en, en, en Estados Unidos y en, en Colombia
0: no, eh, no crees ¿sí? tú
1: tuviste una empresa muy
0: remota, ¿hace cuánto tiempo? <risa> sí. pero
1: súper remota, pero desde, hablar, China. ¿no? desde China desde China desde 2000. <risa> tal vez 2006, 2007, hasta el 2009, más o menos, en esa época. Pero sí, ese fue un poco, ese, ese, ese inicio de este cuento, estuve dos años en China, me regreso a China y pasaron dos cosas. Monté mi propia marca de, de tecnología, digamos que yo, yo me regresé de China diciendo, bueno, ya vi pasar mucho dinero de muchos empresarios latinoamericanos que vinieron a China a hacer negocios. Yo les ayudé y ahora no voy a hacer algo para mí. O sea, esto, no me puedo regresar a Colombia sin un negocio que me conecte con China aprovechando pues toda la experiencia que, que obtuve. Entonces, lancé una marca de productos tecnológicos, mm, celulares, no sé si se acuerdan esos celulares que tenían doble SIM card, que tenían sí, 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 sí. televisión, y GPS, es. bueno, traía un montón de chucherías. Los, los maquilaba ya, es decir, en China me, le ponían una marca propia que, que yo digamos que, que creé en ese entonces y yo lo vendía por Mercado Libre todo. Me alcancé a ser creo que la primera o segunda tienda Mercado Libre en ventas, a veces había meses de 120 millones de pesos que en ese entonces era un montón de plata en ventas por Mercado Libre, creo que éramos como si la segunda o la tercera tienda más grande de, 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 todo, de todo el marketplace. Entonces... Llegué, digamos, como a como hacer eso eh, cuando regreso de China y en paralelo reactivé la agencia de marketing digital. La, la reactivo y un poco, digamos, con el objetivo ya pensando que el mercado colombiano estaba un poquito más maduro, que ya podían verle algo de interés a este cuento. Entonces, como que la reactivo, contrató gente y empiezo como, como a reiniciar ese modelo. Y además que me servía porque la agencia le ayudaba a hacer campañas de mercadeo a la otra compañía que era más de comercio electrónico entonces digamos que una le prestaba servicios a la otra claro. era, era era bien chévere entonces digamos que ese ese punto es un punto de inflexión súper importante porque la agencia si bien no logró conseguir nuevos clientes digamos que seguíamos con las floricultoras o sea, puros clientes que desarrollaban su actividad en Estados Unidos desde Colombia Apareció un tipo de cliente que jamás me hubiera pasado por la cabeza y que fue un punto de inflexión grandísimo y fueron los políticos. Empiezan a averiguar quién sabe el marketing digital en Colombia y en ese entonces acaba de pasar el fenómeno Obama, en el que Obama literalmente enfocó full su estrategia de la primera eh, elección presidencial en redes sociales y todo el mundo quería ser el Obama colombiano. Todo el mundo es de cero, más de Entonces, bueno, quién sabe marketing digital, quién sabe marketing digital. Y bueno, por alguna razón, alguien pasó el contacto a un contacto del contacto de un contacto, etcétera. Y terminamos manejando una campaña presidencial que fue bastante famosa. No sé si debería decir los nombres acá, pero, pero, pero manejamos una campaña presidencial después de ese mismo. Eh, candidato, pues tuvimos de todos, senadores, un montón de cosas después de eso, pero esa primera fue como el detonante porque fue muy visible por lo que hicimos, hicimos vainas súper disruptivas y súper raras. Los primeros lives hacíamos streaming en vivo de las caminatas de ese candidato por las calles, estamos hablando del 2009, tal vez. Claro, es una cosa así. que hoy sonaría entonces, obvio. Streaming, en estos momento es como Facebook pues, Live y sale. En ese entonces era una súper rara y enviábamos el link a todo el mundo para que se conectaran a, a, a los recorridos del, del candidato, en fin. Entonces fue muy visible. Entonces, primero nos trajo muchos clientes y segundo, ese mismo candidato después nos llamó para su otra candidatura, ya no era presidencia, sino alcaldía. Fue alcalde de Bogotá y hoy es presidente de Colombia. <risa> Básicamente. Entonces, Atencaos. Atencaos, básicamente. Entonces, claro, fue muy visible y eso trabajó un montón de, de contactos y de clientes. Ya empezaron las marcas privadas a contactarnos.
0: Voy a insistir en algo y es que en serio la historia de Fabián es evidente que los puntos se conectan de una forma muy particular, entonces recapitulemos. En este punto se mantenía una agencia de marketing digital con una trayectoria que ya no era nada pequeña y que además acababa de incursionar con éxito en marketing político, pero también había pasado unos años en China y tenía una marca de celulares doble SIM y, bueno, y de otras cosas tecnológicas traídas de allá. En este punto, yo les pregunto, ¿qué podría terminar haciendo Fabián? ¿O a dónde nos podría llevar esta historia? La única respuesta verdaderamente sensata es, no tenemos ni idea. Sigamos.
1: Digamos que en la, en la segunda campaña de, de, de este candidato, que fue la que, la que fue alcalde, me llama y me dice, yo necesito a alguien que me apoye en un frente, y es como todo el tema de digitalización, eh, gobierno en línea en ese entonces etcétera eh, y, y me contrata como asesor y para mí ese fue el, el punto de quiebre de, de, de mi modelo de vida como, como emprendedor no por el hecho de haber sido asesor sino por lo que identifiqué en ese periodo de vida, en ese periodo de mi vida y es que yo terminé siendo el interlocutor con, con el entonces Ministerio TIC de un proceso que se venía gestando, que era lo que, lo que llamaron en ese momento Vive Digital. Uh -huh. Y Vive Digital era un proyecto de, de transformación de ese ministerio, que era el ministerio de los fierros, del de espectro electromagnético, de las antenas, de esas cosas, a volverse a un ministerio con un componente mucho más light que quería promover el desarrollo de ese Silicon Valley latinoamericano. En ese momento nació. Entonces. En, en colaboración con el ministerio, yo era como el interlocutor para hacer los Startup Weekends, los eh, Campus Parties, los, eh, todos los eventos, hackatones, eh, todos esos cuentas que se armaron en ese momento, yo era el interlocutor.
0: Solo para que esto quede claro, Fabián nos está contando que hacía parte del equipo encargado de gestar los primeros eventos de promoción de emprendimiento digital en Colombia. Y en esas, evidentemente, empezó a conocer de cerca, muy de cerca, emprendedores. Y
1: empiezo a moverme por diferentes zonas a ver lo que ocurría alrededor de este mundo y la cantidad de talento que había tan impresionante eh, pues de personas que sabían muchísimo de tecnología, que tenían la capacidad de crear cosas súper disruptivas que tuvieran impacto regional o incluso global y que apenas estaban escondidos como en áticos, en... En, en sus casas jugando videojuegos y, y, y realmente poca visibilidad tenían y, y ese entonces digamos que me cambió la percepción de vida. Este
0: cambio de percepción de vida le dio vida a una nueva empresa llamada Holding Digital. eso es una opinión personal, eso no me lo dijo Fabián, pero esta empresa no solamente es una consecución de oportunidades que él vio, sino producto de una madurez que él había adquirido durante estos años.
1: Fue digamos que mi primera compañía muy formal, lo demás eran como emprendimientos muy como como Handmade, pero esa compañía, digamos, lo que buscaba era ayudar a potenciar emprendedores eh, que tenían modelos de negocio de base tecnológica con un modelo de colaboración, de innovación abierta, en donde teníamos un, un coworking, en donde la gente iba y no pagaba por estar allí. La única, el único pago que debía haber era que todos trabajaran entre sí construyendo modelos o de integración o de cooperación o de transferencia de tecnologías, en fin, digamos que pasaba de todo, había desde un abogado que se terminó convirtiendo en un abogado experto en temas tecnológicos, hasta empresas que hacían desarrollo a la medida y que terminaban siendo proveedores de otras startups entonces ese fue mi sueño siempre como ayudar a um, a emprendedores, sobre todo pues en la línea también me encantaba crear un, un emprendimiento base tecnológica, a, a potenciar sus modelos de negocio con lo que en ese entonces era, era el modelo de, de, de innovación abierta que había desarrollado Jodin Digital. Y ese como que es el, el punto de inflexión de todo. O sea, dejamos de ser una agencia para convertirnos como en una eh, aceleradora de startups sin inversión, sin plata, no teníamos caja detrás, no teníamos fondos, no teníamos nada de eso, pero, pero sí teníamos ganas eh, de apoyar y darle una mano a sus emprendedores a, a, a sacarle jugo a, a, a sus ideas y a sus buenos eh, productos que había en estos tratamientos. Cuando nosotros apoyábamos desde Holding un emprendimiento, pues buscábamos al máximo aportar más que algo económico, eh, digamos que contactos o gestiones o digamos que aportes en, en, en digamos capital no, no monetario más intangible que ayudaran al crecimiento exponencial de esas startups eh, a evolucionar el producto y sobre todo a, a, a pilotear modelos de crecimiento rápidamente. Eh, holding digamos que tenía una estructura que le ayudaba a los emprendedores como a tener una base, entonces un contador, tener un abogado, tener una oficina, etcétera, pero, pero al final cómo lo llevaba a cabo cada emprendimiento era, era totalmente autónomo.
0: Entonces, Holding trabajó con muchas empresas, pero hoy les quiero hablar de una en particular llamada Vive Travel. En pocas palabras, Vive es una empresa que usa tecnología para que hoteles aumenten sus reservas directas.
1: Todos los hoteles tenían pá página. Todos los hoteles tenían eh, un, un, un botón de, de reserva, un, un, un carro de compras o lo que se llama en turismo un motor de reservas integrado, etcétera. Pero ninguno generaba una sola reserva. Y si te pones a pensar en ese, en ese modelo inicial de cómo funcionaba la, la industria del turismo, siempre digamos que terminaban cinco o seis proveedores conjuntos solucionando una misma problemática que era el canal de ventas directo, el canal digital de ventas directo del hotel. Y al final eso seguía siendo el 1% de las ventas o menos, o el 0% de las ventas digitales, de las reservas digitales. Entonces la pregunta es ¿por qué? O sea, ¿por qué...? ¿Por qué terminaba pasando esto? Y nosotros digamos que lo que identificamos es que zapatero a tus zapatos. No, no, no puedo yo pedirle al hotel que se vuelva un experto en gestión de una herramienta tecnológica y que por alguna razón termine contratando un ingeniero de sistemas para que le soporte un servidor, para que si mañana el, el WordPress se desconfigura me lo vuelva a configurar, etc. Y ahí arrancamos un poco a decirle, venga. Tenga una tecnología sencilla y simple para que usted la maneje sencillo y simple sin necesidad de ingenieros y de gente súper técnica, sino con una persona con un conocimiento básico eh, que sepa manejar su Facebook o su Instagram, ya con eso sabe manejar Vive. Y yo le hago una experiencia de usuario que sea tan simple y tan sencilla y tan familiar para el turista que con toda seguridad sus, sus reservas aumenten. Solo con esas dos cosas ya... Estoy seguro que sus ventas van a aumentar y digamos que con, con solo esas dos cosas logramos medir que aumentamos las ventas de nuestros clientes casi en un 40%, las ventas directas.
0: Si uno aumenta sus reservas directas, en consecuencia, uno paga menos comisiones, ya sea a agencias de viajes o, sobre todo, a plataformas como...
1: Booking, Expedia, Airbnb, Hoteles.com, eh, etcétera, Son, digamos, otras... intermediarios Ajá. que, que les, les cobran un montón de plata por cada reserva que, que generan para estos empresarios eh, y los hacen sostenibles en el tiempo. Y cuando tú te vas a, a, a revisar el volumen de reservas que tienen por canal digital el 90, 95% vino por las otras.
0: Entonces, para seguir avanzando, el líder de Vive Travel era Camilo. Camilo, que, que fue como el, el cofundador. Era muy
1: bueno un producto, era muy bueno en, en identificar la necesidad del mercado y traducirla en producto.
0: Pero digamos que era un poco desordenado en... Temas
1: tan básicos como la contabilidad, como el formalismo de los contratos, cosas que uno a veces le resta importancia. Eh, pero yo en particular a Vive siempre le tuve mucho cariño por lo que representaba en el mercado, por lo que representaba eh, a, a una industria pues como tan bonita y que, que mueve tantas cosas en el mundo como es el, el turismo. Entonces Camilo me llama en ese entonces y me dice, Fabi yo definitivamente necesito apoyo en la parte gerencial, yo soy muy bueno en producto, incluso en lo comercial también, pero, pero yo necesito apoyo en, en liderar este 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 hijo que ya se está creciendo, ya está empezando a caminar, ya está empezando a correr, ya está empezando a, a moverse de una forma diferente y creo que necesito apoyo ahí. Y digamos que usted es un partner que está en la generación de oportunidades, pero en el día a día no. Entonces en Holding yo también tenía socios. Entonces me siento a hablar con mi socio Juan de Holding y le digo, ¿qué pasaría si yo me hago un lado de Holding? y me dedico full a vive por un periodo de tiempo usted se siente capaz de, de operar holding solo y holding pues digamos que además de incubar emprendimientos pues también prestaba servicios a empresas de, de muchos tamaños eh, de innovación de tecnología, de desarrollo, de fin se me dijo listo hagámoslo así él se quedó al frente de holding, yo me hice a un lado y me pongo al frente
0: y Esto que nos está contando Camilo habilita perfecto uno de esos grandes primeros aprendizajes de
1: esta historia y es que... Cada startup tiene un momento en el que requiere un líder o, o un CEO con las condiciones de ese momento de la startup. Y no necesariamente siempre va a ser el mismo. Y, y eso yo lo tengo clarísimo. De cada proyecto que yo inicio, que yo emprendo, no sé hasta qué punto cuando llega a, a cierto nivel la persona más apropiada para asumir el rol de CEO sea yo. Eh, probablemente de pronto el de Seattle, o, o, o no sé, digamos que ahí varía mucho dependiendo del, del modelo de negocio, pero en ¿verdad? particular en ese momento Vivetraves necesitaba un Fabián y fue como un punto de inflexión para Vivet impresionante, o sea, fue como íbamos ya como decimos coloquialmente de culo palestanco listos para morir en el intento de, de sobrevivir y al otro día ya estábamos en nueve países, salimos en Shark Tank, nos ganamos un premio en, en Fitur, que es como la, la feria más importante de turismo del mundo. Eh, ellos hacen como un capítulo que se llaman los Smart Destination Awards y nos ganamos un premio ya. En fin, digamos que fue un, un cambio radical de la compañía. Eh, definitivamente yo creo que eso es uno una de los aprendizajes. Cada startup tiene un momento en el que requiere un líder o, o un CEO con las condiciones de ese momento de la startup. Y no necesariamente siempre va a ser el mismo. Y, y eso yo lo tengo clarísimo. De cada proyecto que yo inicio, que yo emprendo, no sé hasta qué punto cuando llega a, a cierto nivel la persona más apropiada para asumir el rol de CEO sea yo. Eh, probablemente de pronto el de CRO o, o, o no sé, digamos que ahí varía mucho dependiendo del, del modelo de negocio. Pero en particular en ese momento y otra vez necesitaba un Fabián. Y, y efectivamente lo que pasó es que eh, ese, ese rol mío y ese aporte de generar, generar mucho impacto rápidamente, eh, contratos grandes, eh, visibilidad, el tema de, de, de Shark Tank, en fin, ayudó un montón. Y en cuestión de meses pues ya estábamos pues, pues bastante grandes y, y con unos resultados, pues, digamos, que, que bastante impactantes. Ya estábamos preparándonos para abrir una ronda de inversión. Ya dijimos, no, venga, ya esto se creció. Nueve países, reconocimientos, Shark Tank, etc. Abramos una ronda. Digamos que creemos que vale la pena levantar algo de capital para crecer en la región como lo veníamos haciendo, pero a una velocidad mayor, con una tecnología, digamos, que... Eh, más robusta o al menos con un equipo de tecnología detrás, pues mucho más mucho más fuerte, en fin. Veníamos en ese punto y adivinen qué pasó. <risa> Aparece un amigo que se llama Co COVID-19 y literalmente el sector del turismo cerró por completo. Eh, o sea, nosotros fuimos a Fitur a recibir el premio este que les cuento en enero del 2020. Regresamos a Colombia como el 10 de febrero, 10 o 15 de febrero del 2020. Aterrizamos y en el mismo avión yo creo que venía el COVID porque al 15, 20 de marzo ya estábamos cerrados, ya estábamos en cuarentena. Entonces fue, fue un escenario de de mucho de muchos cambios. Primero, Camilo decidió hacerse un lado. Camilo, el, el que originalmente era el gerente, que hizo el primer la primera versión del producto, etcétera, decidió hacerse un lado, me dice, yo creo que esto no va a sobrevivir, o sea, la pandemia va para largo, esto es un fenómeno global, yo necesito, pues ya acaba de tener una bebé, me dice, yo necesito tener una fuentes de ingreso, yo me hago a un lado, y deja a un lado vivir el trabajo. Y me quedo yo solo con el, con el LIGO y con un producto además que no conocía porque pues todo lo había, la, la dirección de la creación de producto lo había liderado, la había liderado él. Entonces yo no sabía realmente qué estaba recibiendo, cómo lo estaba recibiendo, si estaba bien, si estaba mal, si tenía mejoras, etc. Eh, y eso creo yo que fue el mayor reto que he tenido como emprendedor en toda mi vida porque primero ¿cómo me devolvía a Holden a decirle a Juan oiga devuelvo a mí mi puesto? <ríe> él ya era el CEO y el que estaba a cargo de Holding, así que yo ya no tenía vuelta atrás ya no lo podía devolver a decir perdéseme la, la silla y en la que estaba sentado pues era prácticamente inminente que muriera no había forma de que generáramos ingresos con un producto pensado en el sector turismo entonces pues ocurrieron muchas cosas digamos que en, en paralelo Camilo se hizo a un lado tuvimos que buscar un nuevo equipo de tecnología que se pusiera al frente de un producto desconocido para ellos. Y adicionalmente teníamos la obligación de hacer un pivot sí o sí, porque si no hacíamos el pivot, básicamente pues, nos moríamos. Y todo ocurrió. O sea, como si los astros se hubieran alineado, todo ocurrió. Digamos que la salida de camino fue súper bien, cero lío, complicaciones, hizo pues, digamos entregas de, del producto, en fin. Eh, el, el proceso de buscar un equipo que nos, que nos apoyara en el frente tecnológico, digamos que terminó trayendo gente demasiado crack, que hoy en día le agradezco un montón por haber aparecido en ese momento de la historia. Y el pivot efectivamente se dio. Cuando llega la pandemia, pues en el tema de, de productos mínimos de... de de, de primera necesidad, o sea, tenías que hacer mercado en las aplicaciones que ya conocemos sí o sí, porque pues el tendero de la esquina, el supermercado eh, del barrio, etcétera, no tenían canales digitales para, para digamos, combatir este, este esta excesiva intermediación. Entonces, basados en la tecnología de Vive, nace un nuevo producto pensado en ese segmento de mercado muy afín al momento de pandemia. Entonces ya tú podías, a, usando esta tecnología, hacerle un pedido a la tienda de la esquina, al supermercadito, a la farmacia, a esos comercios que normalmente usabas para abastecerte eh, en el diario vivir, pero que por pandemia ya no podías ir a visitarlo físicamente. Entonces literalmente buscamos un caso de éxito gratuito, no le vamos a cobrar nada, pero necesitamos que pues, pruebe este producto. En ese entonces no teníamos medido cuáles eran los productos más vendidos. Hoy en día, por ejemplo, le precargamos los productos a nuestros comercios según su categoría, porque ya sabemos qué es lo que más venden. O entonces, sea, les precargamos eh, en esa vertical, digamos, precargados como, eh, no sé, leche, pan, huevos, cosas, como gaseosas, cervezas, etcétera, todo lo que, lo que venden. Se los precargamos para que no se tengan que poner en la tarea de foto por foto, subir una por una, pero en ese momento con ese cliente en particular nos tocó dos semanas tomando fotos a productos, cargando producto por producto. Imagínense cuántos esquillos tiene un supermercado, 4.000, mil, y suba y suba productos y suba productos y suba productos. Eh, fue un aprendizaje hermosísimo, pero sacamos ese primer cliente con esa primera versión del producto que lanzamos y a la semana... Cuarentena nacional. Ese supermercado, que era el único supermercado con canal digital en todo Bucaramanga, en 15 días vendió como 500 millones de pesos. Nosotros éramos como con las manos en la cabeza diciendo: ¿Qué hicimos? O sea, ¿qué salió de acá? ¿Qué fue lo que terminamos creando acá? Y al otro día todo el mundo era llamadas: ¿Quiénes son ustedes? ¿De dónde salieron? Ta, ta, ta. Y claro, hicimos un video de, de, de cómo funcionó el producto para este comercio y los números que había movido en 15 días, y, y empezamos el, el video a rotarlo. A la semana y media nos llamó Bavaria, eh, que tenían un proyecto en curso que se llamaba Tienda Cerca, y, y nos dice, señores, ustedes tienen un producto que nosotros ya estábamos construyendo, pero se nos vino una pandemia encima y no alcanzamos a terminarlo, ¿qué podemos hacer en el, en el entretanto? Y terminamos siendo la plataforma con la que Bavaria montó 3.000 tiendas de barrio en línea. Eh, y, y las 3.000 tiendas las montamos en un mes. O sea, estas son cosas que de verdad parecen sacadas de, de un sombrero de mago, pero literalmente pasaron en los primeros meses de pandemia. O sea, estamos hablando de mayo, eh, abril, cosas así. Eh. Pasaron un montón de cambios y bueno, pues digamos que eso, eso cambió un montón la historia y, 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 y ese olfato, digamos que yo creo que no es algo que tú tengas el chance de salir a hacer una encuesta y medir cuáles van a ser las tendencias de consumo eh, alrededor de una pandemia. O sea, ¿quién pudo hacer eso? Nadie. O sea, realmente Neck y David Plata multiplicaron sus usuarios como por tres o por cuatro durante pandemia. Eh, ¿Y cómo podían prever eso? Imposible. Básicamente fue resultado natural eh, y tenían un camino recorrido previo a la pandemia. El camino recorrido nuestro previo a la pandemia fue un mes, literalmente, y terminó siendo un éxito gigantesco, terminó siendo un éxito abrumador. Eso no solamente nos permitió sobrevivir, sino que crecimos en facturación, crecimos en clientes, apareció una vertical de negocio nueva que hoy en día digamos que ya tomó una vida separada y ya se volvió una spin-off real, es decir, es otra compañía aparte que nace, que nace eh, como consecuencia de esto y, y vive, pues digamos que tiene la, la, la fortuna de haberse encontrado con este escenario porque todos nuestros clientes del sector turismo lograron primero mantener el servicio que les ofrecíamos sin costo durante ese periodo de tiempo, nunca les cobramos, los subsidiamos en, en todos los costos de, del producto y en el, en el año, año y medio más o menos que estuvimos como piloteando con, mayores, con mayor enfoque eh, esta nueva vertical. Eh, tuvimos también la fortuna de, de, de entender mejor cómo resolver el problema de nuestro cliente de turismo y terminamos sacando una nueva versión de Vive que es la que tenemos hoy en el mercado, que es una belleza. Digamos que le metimos un componente fintech súper chévere. Una de las dolencias de nuestros clientes era que las pasarelas locales pues tienen condiciones locales. Pero si tu turista es japonés, si tu turista es alemán, si es chino, pues son tarjetas que con toda seguridad van a rechazar. Entonces le metimos un modelo cross-border de pagos eh, que puede permitir pagos en origen de cualquier país del mundo, pero también en destino. Tú le puedes girar el dinero que has recibido en tu billetera Vive eh, a cualquier cuenta en cualquier país del mundo también. Entonces si tu, si tu hotel está en... Eh, en Pereira pues digamos que mueves tu dinero a Pereira si está en Panamá, si está en México si está en Costa Rica, etcétera, tú tienes tu bolsa de dinero, eh, puedes tokenizar las tarjetas, puedes digamos que garantizar pagos anticipados entonces te cobro el 10% por anticipado o te wow. cobro, en fin un montón de cosas y sencillamente parametrizas eso en tu propia billetera vive y cuando quieres mover el dinero a tu cuenta pues lo mueves a tu cuenta en el país que estés eso digamos que nos abre una puerta gigantesca para que vives a un producto que no solo lo usen en Latinoamérica en Rusia en España ¿no? donde sea y, y eso es digamos que parte de lo que de lo que hace la magia del de, de talento market que estamos haciendo ahorita y apenas ahorita en el 2022 es como si acabáramos de nacer literalmente producto nuevo con un mercado digamos que ya ya medido digamos que un, un producto ya ya medido en nueve países pero digamos que fortalecido con las necesidades que el, el mercado nos había transmitido y básicamente arrancando de ceros volviendo a buscar clientes, volviendo a tocar puertas, volviendo a ir a ferias, eh, volviendo a presentarnos en, en, en concursos, etc. Y mira, pues ahorita representaríamos a Colombia en el, en el mundial de turismo, eh, todo el mundo está como otra vez queriendo contratar Vive Travel. El, el sector turismo se, se volvió a disparar impresionante y, y digamos que estamos eh, en un punto muy chévere porque... La pandemia lo que sí dejó es una necesidad de los empresarios mental de reinventarse, de hacer las cosas diferentes, de bajarse ese status quo en el que lo tenían, los tenían las otras. Entonces, eso ha, sido, ha servido un montón para el crecimiento de la compañía y, y otra vez estamos, digamos que, retomando esas banderas del turismo. Dejamos ir ese otro hijito en un barco separado que ya, digamos que, tiene su, su vida propia y, bueno, vive otra vez, otra vez eh, renaciendo de las cenizas. Y digo yo, y si algo puedo rescatar de, de esta startup y de, y de lo que hay detrás de ellas, esa resiliencia tan impresionante de, de haber logrado esa, esa moñona y que todos los astros se alinearan para que las cosas funcionaran como terminaron funcionando y hoy no solamente sobreviva, sino que tenga eh, una, un, un escenario súper bonito al frente de crecimiento, de desarrollo de negocio a nivel regional y pues además de, de visibilidad con todo lo que ha pasado recientemente.
0: Hasta aquí llega la historia cronológica de Fabián y de Vive Travel, o sea, hasta aquí llega este episodio, pero eso no es lo único que conversamos. Por eso decidimos partir esta historia en dos. En el primer episodio, que es el que acaban de escuchar, decidimos contarles la historia de Fabián y la historia de la empresa. Y en el siguiente, que ya está al aire, vamos a tener una conversación tranquila, tranquilísima con Fabián, donde vamos a hablar de varios temas. Entonces, se los pongo de una vez para ver si quieren escuchar. Entonces, ¿qué pueden escuchar en el próximo episodio? En el próximo episodio vamos a hablar con mucho más detalle sobre cómo hicieron ellos para desarrollar el producto de Vive y cómo fue pasar meses enteros viajando y conociendo dueños de hoteles en Colombia, vamos a ver qué hicieron para crecer tan rápido y qué opciones diferentes a recibir millones de dólares de inversión ellos decidieron tomar, vamos a hablar de por qué es posible que un día el fundador deje de liderar su empresa, vamos a hablar de cuándo y cómo escuchar mentores o consejeros externos, incluso cuándo ser tercos. Vamos a hablar sobre escoger socios y sobre qué tan escéptico eso habían sobre esta idea de levantar inversión y por qué prefiere hacer negocios a pulmón, como él los llama. Si estos temas les llaman la atención, ese episodio ya está al aire, entonces ahí nos vemos.